0: Agencia Sucesos Coahuila presenta Las Noticias con Mayra Esqueda La noticia en síntesis esto es lo más relevante para empezar. Los familiares de los 16 funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas que fueron secuestrados por un grupo armado hace dos días están solos, sin acciones contundentes por parte del gobierno federal ni estatal. Ante ello, este jueves llevaron a cabo bloqueos para exigir a las autoridades que cumplan con las demandas de los criminales para que los liberen cuanto antes. Lorena López, hija de uno de los trabajadores secuestrados, denunció en el noticiero de Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula que las autoridades estatales no les han y dado información suficiente sobre el avance de los operativos de rescate de las personas plagiadas. Acusó que incluso el gobierno estatal emanado de Morena no tiene ni siquiera la lista de los trabajadores secuestrados y precisó que son 17 las personas privadas de su libertad y no 16 como han oficializado las autoridades. Realmente ni siquiera de parte de la Secretaría eh, se comunicó con nosotros para darnos la información. Todas las familias nos hemos enterado por redes sociales no nos responden en los grupos en el que estamos, de ellos ni siquiera tenían un registro de quienes se encontraban en el camión circuló un nuevo video, el tercer video en el cual menciona que son 17 17 hombres que tienen ahí y no 16 Lorena López relató angustiada lo que sintió al ver a su padre en uno de los videos que circularon en redes sociales por parte de los secuestradores yo veo a mi papá, o sea, adelante y yo, y yo sé que está vivo que está bien que está luchando el segundo, pues ya, o sea, tirados pues obviamente que, que pues ya, posiblemente los están tratando mal nos estamos preocupando, no nada más porque ellos estén así, sino porque ellos, eh, la mayoría de las personas que están ahí, tienen hipertensión, tienen problemas de corazón, y pues obviamente eso nos genera mayor angustia. Sobre este caso, el miércoles, el presidente López Obrador dijo en tono de burla que acusaría con sus padres y abuelos a los captores de los trabajadores. Lo mejor es que los liberen. Si no, lo voy a acusar con sus papás y con sus abuelos. Este dicho no fue condenado con severidad por la clase política nacional. Tuvo que salir una comunicadora, Adela Micha, a reclamar el tono con el que el presidente de la República tomó este caso. Esto dijo en la saga. Hay 16 familias sumidas en la incertidumbre y el terror presidente. ¿Y un mal chiste es su respuesta? ¿Esa es la respuesta de un jefe de Estado? ¿De nuestro jefe de Estado? El presidente de los 30 millones de votos. El presidente de los 150 mil asesinatos. Hipólito Mora, ex líder de autodefensas en Michoacán, fue asesinado en un ataque directo en el municipio de Buenavista. Mora viajaba en su camioneta blindada por calles de la comunidad luego de que su casa fue baleada. En la persecución, los delincuentes se percataron que la camioneta del ex dirigente no sufría daños y le prendieron fuego. Se reportó que también al menos dos escoltas fueron asesinados. A través de un tuit, en el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, afirmó que Hipólito fue acribillado y calcinado y advirtió que la llamada. La tierra Caliente de Michoacán es una zona de guerra. Hipólito Mora había asegurado que solo se dedicaba a las labores del campo hace una semana en un video difundido en su perfil de Facebook. Pidió ayuda a las autoridades para detener a miembros del crimen organizado, a quienes acusó de cobro de piso y extorsiones. El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, estalló contra medios de comunicación al asegurar que a algunos les gusta chingar, pero añadió, ya los tiene detectados y a él le gusta la sangre. Esta declaración se da en un contexto en el que México es el país sin guerra en el que más periodistas son asesinados a nivel mundial. La advertencia la realizó en un evento público en Soledad de Graciano Sánchez, luego que algunos portales digitales difundieron la muerte de un trabajador en la construcción de la arena San Luis Potosí, una obra de la administración estatal. Mejor que sigan chingando, estamos sino con qué nos divertimos. Necesitamos diversión, lo que no les gusta es que a mí me gusta la sangre, me gusta arder, ver arder el mundo. La Organización Mundial de la Salud declarará el aspartame edulcorante no calórico empleado en algunos refrescos como potencialmente cancerígeno. Hace un par de meses la Procuraduría Federal del Consumidor advirtió que algunos edulcorantes no calóricos que agregan diferentes marcas a sus refrescos pueden ser dañinos para la salud y entre ellos mencionó al el aspartame. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el edulcorante en cuestión puede tener efectos como el aumento de padecer diabetes de tipo 2, enfermedades cardiovasculares y mortalidad en adultos, además de ser un posible cancerígeno. Según el número 555 de la Profeco, las marcas de refrescos que lo contienen son Barrilitos, Cúmex, Naranja y Naranjada fruto Brillante Tehuacán, Pepsi Black y la Sangría Señorial Light. Política. El presidente López Obrador infringió la ley electoral durante las elecciones del Estado de México y Coahuila, según determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismo que resolvió que el Ejecutivo Federal sí influyó en los procesos que estaban en marcha. El Tribunal Electoral indicó que durante las mañaneras del 24 de mayo y el 2 de junio, el mandatario federal habló sobre los procesos electorales, por lo que constituyó una violación a los principios de imparcialidad y neutralidad, uso indebido de programas sociales, incumplimiento de medidas cautelares y uso indebido de recursos públicos. Saltillo. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y el alcalde José María Frostrosiller anunciaron el proyecto de expansión de la empresa NEAPCO, el número 44, en el primer semestre del año, el en entidad, y en el cual invertirán 59 millones de dólares que generará 150 empleos directos. NEAPCO es una empresa de inversión estadounidense de la industria automotriz dedicada al maquinado de flechas cardán y medias flechas para vehículos, y entre sus clientes, están muchas de las mejores armadoras del mundo. Miguel Riquelme recordó que este es el anuncio de inversión número 44 en lo que va del semestre, lo que significa un récord para el Estado. En ese tenor, resaltó que entregará su gobierno el 30 de noviembre, dejando a Coahuila como uno de los estados más exportadores, de los más competitivos y, sobre todo, con todos los indicadores de paz laboral consolidados de hace más de 30 años. A su vez, el alcalde José María Fraschosillet destacó que se han generado en Saltillo 8.400 empleos formales, además de recibir más de 10.300 millones de pesos en inversión nacional y extranjera detalló que durante los primeros cuatro meses del presente año se han generado 4.614 de estos empleos Coahuila, la Secretaría de Salud en Coahuila confirmó el noveno deceso por golpe de calor en la entidad correspondiente al municipio de Piedras Negras de un hombre de 76 años los nueve fallecimientos se distribuyen de la siguiente manera, seis en Monclova dos en Piedras Negras y uno en Acuña la Secretaría de Salud reporta hasta el momento un total de 109 casos de golpes de calor en la entidad el avance del podcast deportivo con Alondra Pérez México vence sin problemas a un débil cuadro de Haití Randy Arosarena será titular en el juego de las estrellas de las ligas mayores Y la selección mexicana de béisbol vino de atrás para vencer por pizarra de cinco carreras a 4 Puerto Rico en los centroamericanos Va ahora contra Venezuela Está usted bien informado Sucesos Coahuila